0: Chegamos.
1: A paz do a Senhor. Grande Tudo grande bem? Deus. Boa noite, meu povo. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, meu povo. Amém. Que felicidade estar aqui com vocês. Meu olho tá pequeno cada vez mais. O sono tá grande, mas Deus é bom o tempo todo. Tô tentando colocar aqui para mim, para mim ver aqui, a... se dar um grito aqui é porque o tempo é bom, peraí. Que eu tô tentando ver aqui porque hoje eu já tô sem computador. E aí já viu, né? Não consigo ver as mensagens, não consigo dar boa noite para ninguém, né, né? É aqui, mas Deus é bom o tempo todo. E eu tô feliz não, mas... demais de estar aqui com vocês. E vamos que vamos, meu povo. Dá boa, Lê, dá boa, boa noite, noite meu povo aí, para ver quem tá chegando aí. Ah, consegui ver aqui, eu só consigo ver do YouTube, não consigo ver do Facebook, mas vamos aí, que eu consigo acompanhar aqui.
0: Bora lá. A paz do Senhor. Tia Malila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, Rogério, minha mãe, Evy, por aqui também. Boa noite, Mimi, João, Uval, Soninha, Tia Olália, Everton... O Júnior, Maria Pereira, mamãe do Jean, está aqui também.
1: Saudade da o senhora Deus na igreja, Senhor. viu, Maria da, glória. Tô te vendo da essa véia.
0: glória! Paz do Senhor, meu pai, tio Flávio também, Daniela, sejam bem-vindos. E agora é aquela hora que o Jean gosta muito que é a hora que vocês vão deixar o joinha aí no vídeo. E sair compartilhando esse link Com o maior número de pessoas Compartilhe em todos os grupos No status, no Facebook, no Instagram No Twitter, em qualquer rede social E manda aí para o maior número de pessoas Que você conseguir Faz que nem o Jean, faz uma lista de transmissão E envia o link para todos os seus contatos
1: Para todo mundo receber Se assim não quiser, depois a galera manda mensagem para você E fala assim, filho, tem como você me tirar? Eu tiro, com o maior prazer Mas enquanto eu puder, eu tô mandando Deus é bom o tempo todo, e é isso.
0: E tá faltando uma boa noite
1: aí, já. E eu não posso deixar, porque minha veinha me mandou um, um áudio hoje sensacional, viu? Mas é isso, boa noite, minhas veinhas, dona Fátima, uma Rosalina, a tia Olália já entrou aqui semana passada, eu senti falta dela, que ela não deu boa noite, mas sabe que ela mora aqui no meu coração, que Deus abençoe, dedezinha, cara, Dedé um xodozinho, por mais que ela tá sem internet, sem telefone, mas eu fico enchendo o saco dela, viu? então... Boa noite, minhas véias! Como vocês? Oh, Deus. Vocês gostam, né? Minhas véias é demais. Então, gente, antes de mais nada, vamos orar pra gente falar sobre o nosso tema de hoje, que é um tema bem legal, que às vezes a gente quer fazer algumas coisas que a gente nem imagina, mas o Senhor chega e transforma sobre as nossas vidas e Deus é bom o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez. E o Senhor continua fazendo. Derrame sobre nós, Senhor, do teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Se faça presente sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a todos os dias querer estar contigo, Senhor. Nos perdoa, Senhor, sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, papai. Porque nós queremos, Senhor, viver o sobrenatural contigo. Nós queremos estar em tua presença, nós queremos viver em tua casa. Nós anseamos, Senhor, por cada detalhe que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Então, Pai querido, derrama do Teu amor e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. É em Teu nome que nós agradecemos. Amém e amém. 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 Meus queridos, hoje nós iremos meditar num texto bem conhecido. Mas eu queria só fazer um contexto referente a isso. E a gente olha o nosso tema de hoje que o tema de hoje é tudo no seu tempo. E quando a gente começa a imaginar tudo no seu tempo, a gente começa a perceber que as coisas necessitam de um prazo, necessita de algo para que elas venham a acontecer. E na nossa vida não pode ser diferente. Às vezes nós queremos dar um passo onde nós não iremos alcançar. Às vezes nós queremos fazer coisas que nós não devemos fazer devido a a nossa imaturidade, devido à nossa inexperiência, devido a certo tipo de coisa. às vezes nós queremos entrar em certo tipo de coisa que nós não temos conhecimento para isso. e aí o Senhor me chamou a atenção, nos chamou a atenção, né, referente a isso, para que a gente pudesse a, prestar atenção nos pequenos detalhes que o Senhor quer fazer sobre as nossas. e e às vezes nós não nos atentamos a esses pequenos detalhes, porque nós crescemos e nós achamos que nós podemos fazer tudo. Nós queremos achar que nós podemos viver da nossa forma Do nosso jeito Do jeito que nós imaginamos E aí o Senhor sempre nos traz Para que nós venhamos a parar para pensar e dizer Atento para todas as coisas Não dá para uma criança já comer uma feijoada Não dá para uma, uma criança de dois anos Atravessar a rua sozinha. E aí você começa a perceber que o Senhor Ele tem esse cuidado com a gente Até o fim das nossas vidas para que nós possamos todos os dias entender e aprender que há tempo para todas as coisas. Eu não sei como está o seu dia, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem agido ou como tem agido, mas o Senhor, nessa noite, Ele vai nos ensinar para que a gente possa viver da melhor vontade, da melhor forma possível e conforme a vontade do Senhor. Porque Ele tem um tempo determinado para as nossas vidas em tudo aquilo que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer, como a gente vai executar, de que forma nós iremos pensar ou agir. E eu vou pedir para nosso oradora oficial, é, Lê Letícia, lê para a gente, Eclesiastes 3, do 1 ao 8.
0: Agora, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz.
1: Amém. Lê, já quer falar sobre isso aí, já quer compartilhar sobre isso? Fica à vontade. Daquilo que você leu, daquilo que você entendeu.
0: <risos> Bora. É, quando a gente fala sobre... Ah, há um tempo para toda, todas as coisas, pode parecer um clichê. Porque muitas vezes a gente usa essa frase para consolar alguém, né? Tipo a pessoa tá passando por uma dificuldade e você fala: "Não, para tudo há um propósito debaixo do céu, há um tempo certo para todas as coisas". Mas a gente não tá na pele da pessoa, né? E aí quando é pra gente, a gente não consegue levar em consideração de que tudo tem um propósito, para tudo tem um tempo determinado. A gente fica: "Deus, por que que eu tô passando por isso? Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí, como a gente até tinha comentado, a gente pode enfrentar esses tempos de diversas maneiras. Vai da maturidade de cada um. Porque eu vou trazer dois exemplos aqui de pessoas que tiver, receberam uma promessa e agiram de forma diferente no tempo da espera. De um lado, a gente tem Abraão e Sara... Que receberam a promessa lá, Abraão recebeu a promessa de Deus que ele seria pai de muitas nações e tudo mais tal. Foi passando o tempo, Abraão já tava velhinho, a Sara tava velhinha, falaram: hum, acho que não vai rolar, não, né? Vamos tentar dar um jeitinho aqui, vamos ajudar Deus, né? Aí Sara fala para Abraão: não, eu acho que é, o nosso filho vai nascer aqui da, da minha serva, então vai lá, Abraão se deita com a serva, Abraão não é bobo nem nada, né? falou: tá bom? Você está mandando, né? Bora lá. E aí, nesse, nessa, nesse anseio por ter a promessa cumprida, eles colocaram uh, a carroça na frente dos bois e eu acredito que até mesmo uh, prolongaram o tempo de espera ali, porque aí né, a questão nasceu Ismael e dos ismaelitas vieram uma nação uh, contrária à nação de Israel, que veio da descendência de Isaac, e toda essa consequência. aí o que aconteceu? A Sara ela só quis acelerar o processo e tentar dar uma forcinha para Deus. Porque, sei lá, ela achou que Deus não era o suficiente para cumprir a promessa que ele tinha dado. E aí, de outro lado, a gente tem José. E quando ele era novo, recebeu uma promessa. Aquele sonho que Deus deu para ele. De, do, dos feixes, que os feixes dos irmãos, dos, dos pais se curvavam diante dele, aí todo mundo achou que ele tava maluco, e aí José passou por todo o processo que foi mãe, vendido como escravo, foi para prisão, virou é, é, governante lá do, da casa de Potifar, depois aí ele foi e virou, é, chegou ao ponto realmente que Deus queria colocar ele como governador do Egito. Eu realmente cumprir tudo que Deus tinha desenhado para a vida dele. E José foi um cara que, mesmo todo mundo achando que ele era maluco, ele sempre se manteve firme na promessa que Deus tinha dado. Esse, sim, entendeu que para tudo tem um propósito, tem o um tempo certo para todas as coisas. Porque é, para as coisas que, que José passou, não seria qualquer pessoa que ia conseguir enfrentar as coisas que ele enfrentou. Né? Ser mandado para a prisão injustamente por conta de uma mulher maluca lá, que falou que ele fez um negócio que ele nem fez. E mesmo assim, ele se manteve firme, sabendo que, no final, a promessa que Deus tinha dado ia ser cumprida.
1: Sabe?
2: É. Eu estava querendo lembrar o que o senhor tem falado bastante comigo e casa bem com essa passagem no tempo do Senhor. É, a gente tende a querer comandar a Deus, né? Falar, Senhor, o Senhor deveria fazer assim, o Senhor deveria fazer assim. E quando a gente faz isso, a gente fala assim, bom, eu sou maior que o Senhor, então eu vou ditar para Ele como Ele deveria fazer. E o Senhor tem mexido muito comigo na área de, filha, o que você tem que pedir para mim não é, ai, Senhor, abrevia o tempo, ai, Senhor, faz isso que eu quero, faz aquilo que eu quero. É porventura, filha, a palavra em Salmos 139 diz, porventura os meus dias não estão escritos no seu livro, antes que cada um deles viesse à existência. E aí o senhor me trouxe essa semana essa essa passagem e falou, filha, o que você precisa pedir é que o, o meu tempo, a minha perfeição, os dias que eu já escrevi para você, venham sobre você. Porque a palavra diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Você não pode acrescentar nem 30 segundos, nem nada no, no seu dia. E aí você vê que tudo isso está paralelo com o tempo do Senhor é perfeito. Você precisa esperar o tempo. Você precisa agir conforme o Senhor espera que você haja Porque se Ele escreveu nossos dias, isso quer dizer que Ele tem algo para cada dia em especial. Amém. E muitas vezes a gente agindo de formas erradas, como a Ale comentou sobre Sara e Abraão, é, ela teve um impulso de fazer algo para ajudar Deus. E quantas vezes a gente não faz isso?
1: Igual? lá
2: estou morando, vou fazer o seguinte. Eu, eu vejo pelo meu meu marido, meu marido mudou bastante, mas é, ele tinha um negócio de forçar as pessoas a fazer alguma coisa para em pronto do que ele esperava. Então, ah, no emprego, uma promoção. Ele faz de tudo para forçar a pessoa a já falar, ah, tá bom, já é uma promoção para você. E aí eu acho que deve ficar da ficha para ele porque eu conheço meu marido e ele falou assim: para que eu tô acelerando as coisas do Senhor? E por que eu estou fazendo exemplo dele? Porque às vezes a gente faz isso quando a gente quer fazer o Senhor nos abençoar, a gente força situações que talvez não seja o tempo e a gente prejudica todo um cenário e uma preparação. Que o senhor teria para nós e a palavra diz que eis que eu pensei os planos que tem para vós: planos de paz, não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Então, o senhor já tem projetado para nós cada dia de uma forma. Ah, então tá tipo predestinado? Não, você tem livre-arbítrio, você pode escolher a vontade do senhor ou pode escolher a sua vontade, mas com o senhor a gente não tem como empurrar as coisas. Então, a gente precisa entender. Se a gente não entender, sabe o que ele faz? Faz a, que nem o, o povo de Israel. Dá a volta até você entender yeah. Dá a volta até entender. Vai ficar dando voltas. Até você entender que o plano do Senhor é maior do que o seu, que ele não, não divide a glória dele com ninguém, não vai dividir com você, é para você ter o seu jeito de viver da sua forma e o Senhor se adequa ao seu jeito. Não. Nós que temos que adequar ao jeito do Senhor. Yeah. E uma coisa que o senhor tem falado muito comigo é isso. Referente a entender que ele já escreveu os nossos dias, ele tem um plano perfeito. Então a gente precisa pedir esse plano para ele. Como que é, senhor, que hoje eu tenho que viver? Assim, 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 sabe? Ah, então tá bom. Porque senão a gente acaba atrapalhando todo o plano do senhor.
1: Eu não sei. É, às vezes a gente olha assim e a gente lê aqui, é, é e a gente começa a perceber que tudo que o senhor tem para fazer nas nossas vidas, nós estamos passando por certo tipo de algum tipo de fase que nós estamos vivendo e a gente começa a ler e a gente fala pô é tempo de nascer é tempo de morrer e aí a gente começa a perceber tempo de plantar tempo de colher e aí o senhor começa no chacoalhar com e fala assim cara às vezes é tempo de nascer a nova criatura que eu sempre determinei sobre a sua vida é tempo de você matar o velho homem que está gritando todos os dias, é tempo de você plantar aquilo que o Senhor direciona, aquilo que eu já direcionei sobre a sua vida, para lá na frente você colher. Às vezes a gente quer dar. E aí, se a gente começar a ler sobre cada ponto, a gente vai começar a perceber: é tempo de derrubar, é tempo de reconstruir, é tempo de construir, é tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de entristecer, é tempo de dançar. A gente começa a perceber que a nossa vida é movida por fases onde cada um vai viver a fase que o Senhor traz para as nossas vidas, para que a gente venha entender que o Senhor ele precisa que nós venhamos a passar por cada fase. É tempo da gente entender que nós devemos, todos os dias, morrer para nós mesmos, para que nós venhamos nascer. É meio que doido, né? Tipo, peraí, eu tenho que matar aquilo que eu acho que é real,
2: para eu morrer o versículo que você falou aí, eu acho interessante, quando ela leu, aí eu falei assim, uai, eu não tinha prestado atenção nisso? É tempo de matar e é tempo de curar. Aí uhum. você fala assim, por quê? Porque às vezes o Senhor vai olhar pra você e falar assim, isso aí tem que morrer. Uhum. E às vezes Deus vai olhar pra você, ele vai falar assim, isso aí tem que curar pra ficar uhum. melhor. Porque às vezes a gente olha pra nós mesmos e fala assim, ah, eu preciso mudar em tudo, nossa, a terrível. Não, às vezes o Senhor quer que você... Anule algo, morra para algo, alguma, algum defeito, alguma, algum trauma que te causou, uma Isso. personalidade distorcida. Mas tem outras personalidades que o senhor, por exemplo, eu fazendo terapia, pensei que a Sara não era evangelista, porque não, a Sara não tem coragem de chegar nas pessoas para falar. Eu pensei nisso, né? E aí eu falei assim, senhor, talvez você tenha se enganado. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa o Jean como, como evangelista e o senhor vê outra coisa aí, porque eu não tenho esse jeito do Jean, né? E ele falou assim, realmente, você não tem o jeito do Jean, você tem o jeito da Sara, né? Só que, Sara sabe esse jeito aqui? Ah, sei, senhor, esse tem que morrer, porque esse vai atrapalhar o plano que eu tenho para você. Aí eu falei, ah, aí eu falei, e esse jeito aqui? Tá bem estranho. Ele falou, não, esse jeito eu vou ter que lapidar, porque o original é perfeito como eu criei. E aí teve algumas algumas partes que eu já estou vendo, mudança em mim, através do, 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 da palavra do Senhor, etc., que realmente é essa passagem. Umas coisas morreram, teve que morrer de verdade, mas outras coisas teve que ser apenas curadas. E às vezes, o que a gente faz? Anula tudo. Morre, aí morre tudo. E a gente atrapalha o plano do Senhor do mesmo jeito. Por quê? É. Porque tem coisas específicas para cada tempo. Sim,
0: e tem muita coisa também que a gente é, não vive por questão de maturidade. E é. que a gente tem que aprender que a maturidade é necessária para certas coisas. Né? É, por exemplo, o, o Jean até comentou na hora que a gente estava no bate-papo aqui, antes de entrar sobre a, a, a vida profissional. Cara, aonde eu tô graças a Deus, Deus preparou um lugar para mim, que em seis anos lá eu já fui promovida cinco vezes. Ah. Foram, e eu, eu tava conversando com o meu chefe esses dias. Eu falei: eu nunca tinha parado para pensar que tinha sido basicamente uma vez por ano que eu, que eu recebi uma promoção. E, inclusive, no meio da pandemia, eu recebi promoção. Rica! Ri. Deus, eu recebi. <risos> e aí eu tava conversando com uma pessoa lá, inclusive, essa semana semana passada. E a pessoa falou assim, nossa, se você cresceu, né foi promovida uma vez por ano, isso vai acontecer comigo também? Aí eu falei, opa, calma lá, cowboy, não é assim que funcionam as coisas. Cada pessoa tem o seu tempo de maturidade, para se você está preparado ou não para receber essa oportunidade. Aí eu, eu até usei o um exemplo, eu falei, você, por exemplo, para você virar uma líder, chegou, você precisou de três anos para conseguir, enquanto a outra pessoa aqui demorou um ano e meio. No meu caso, foi um ano e meio também. Pra... Então, cada um tem um tempo. Por quê? Porque a e gente um tá vai fora passando. Pelos... Exato. E cada um vai passando pelos seus processos de amadurecimento, de entendimento. Porque, às vezes, essa pessoa que eu estava conversando ela tem a mesma idade que eu. Ela está numa fase além da minha em relação a algum, algumas questões. E eu, em outras questões, estou à frente dela. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio tempo também. E aí a gente entra aqui num quesito de que não adianta a gente tentar comparar o, no... o tempo não. que a gente está vivendo com o tempo do
2: outro. Olê, sabe o que tem mais adoecido? Isso é cientificamente comprovado. O que tem mais adoecido a nossa geração é a comparação. Não tem como eu comparar com a Letícia, sendo que eu não sou a Letícia. A história da Letícia é para a Letícia. Teve uma... A minha chave me ligou e falou assim, ah, você vai eu tenho duas faculdades, etc. Ela falou, sabe, você está de férias, eu sei, mas eu queria te ligar para falar que você, por enquanto, não vai ser promovida. Mas eu sou a, a, a minha que trabalha com você, sua amiga, vai vai ser. Ai, sara, me perdoa. Eu falei, meu, que da hora. Que bom você que ela falou assim, você não vai ficar chateada, não vai ficar desanimada? Eu falei, não, o que faz parte da história da minha amiga é a história da minha amiga. O que faz parte da minha história é a minha história. Eu não posso misturar, eu não posso desejar, não posso ter inveja das histórias das outras pessoas. Por quê? Porque faz parte do plano que o senhor tem para elas. Não tem nada a ver com a gente. E quando a gente é grato naquilo que a gente tem, o senhor abre portas. Então, para que que eu vou? Querer a história do meu irmão? Ah, mas você vai ficar na recepção, todo mundo vai falar, caramba, a menina mais nova foi chamada por setor, você tem faculdade, tem um monte de coisa não foi chamada, vai ficar aí se as pessoas pensarem assim, olha aqui, o problema das pessoas, não é o meu. Não é meu pensamento. Então, e o é que acontece? Quando a pessoa tem esse espírito de comparação, por que, que ela é mãe? Por que, que a Letícia foi seis vezes promovida e eu não? Você começa a pensar é, que o senhor é injusto. E, na realidade, é o seu pensamento que você está sendo injusto com você mesmo. Porque a história da Letícia é a história da Letícia. A história do Jean é a história do Jean. A minha é a minha. E quando você é feliz com a história que o senhor está escrevendo sobre você, você entende o que o senhor está escrevendo sobre você e aceita, você começa a viver aquilo que o senhor planejou especificamente para você. Você não vai falar, ah, meu, porque talvez eu, eu olhe para a Letícia e queira aquilo que ela está tendo. Só que quando for para mim, tipo, o senhor vai falar: tá bom, toma essa porção. Ai, senhor, não me cabe essa porção. Lógico, filha, porque isso não é para você. Não é para você. É a mesma coisa que pegar um, um gomo de, de mexerica e colocar numa cabeça de alho. Até cabe, mas não é ali. Então a gente tem que começar a parar de ter esse espírito de competição, de comparação, para a gente ser é, feliz com o, o tempo e as coisas que o senhor tem nos proporcionado. Hum. Claro que a gente precisa entender o tempo de Deus, ser grato e entender os propósitos dele para nós, senão nós não vamos ser felizes do mesmo jeito mesmo
1: não olhando para a pessoa,
2: mesmo não comparando. Afinal
1: ah, de contas, oi, né? Não, é que, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas não querem é, fazer um processo simples, porque uma árvore de mexerica, ela não se tornou uma árvore de mexerica do dia para a noite. Sim. Foi necessário que alguém fosse lá, jogasse uma semente, regasse. Com o tempo, ela se tornou uma árvore. Mas nós, às vezes, com o nosso ímpeto ou nossa angústia de querer resolver as coisas, fazer do nosso jeito, nós acabamos de atrapalhar o processo de algumas coisas. De tirar quando não é, eu não sei vocês se vocês já, já, já plantaram alface, é muito engraçado. Quando você vai querendo tirar antes do tempo, você colhe muito menos daquilo que, que realmente era para você colher. Porque o alface ele vai florescer e assim dia diante.
2: Não tinha. o alface. Onde
1: você colhe o alface? Jacira, é. Nós é da quebrada. Mas você começa a perceber que às vezes nós não queremos plantar para colher. E eu lembro, eu, como eu estava falando aqui os bastidores para as meninas, cara, vamos usar os nossos exemplos aqui, que, que às vezes a gente não para para prestar atenção. E aí o senhor me trouxe, acordei de madrugada, porque o senhor me deu esse tempo de madrugada, e aí o senhor falou assim... Cara, você lembra, lembra dessa época? E a Sá vai lembrar. Porque eu sempre fui muito assim... Com dinheiro, cara. Eu sempre fui o contador... Aquele cara que controla... E aí eu tinha que dar dízimo e oferta. e primícia... E assim por diante. E aí eu lembro... E aí eu lembro que a Sá... Foi... A gente foi... Começou a dizimar... Tudo bonitinho... Iniciar... Pra ter oferta... Só que... Lê, não tava dando nada certo, mano. Parecia que tipo... É, começou para fazer o, o que Deus tinha falado certinho, só que agora parece que piorou as coisas, e aí eu lembro que, que eu falei, não, só vai conversar com a mãe, mãe. vai conversar com a bosta lá, porque não tá certo não, cara, pô, agora que a gente tá organizando tudo certinho, não tá dando nada certo, aí chega a gente chorando. Mãe, mãe, por quê? É, a gente tá fazendo isso, estamos doando estamos entregando o nosso dízimo, oferta, prevencia.
2: Eu pra entender bem a situação. A gente não era fiel, a gente se casou, teve uma, uma direção, não era fiel, durante os três, dois, três anos. A gente não, não, dois anos, né, mãe? Dois anos. É. A gente não era fiel e estava debaixo de uma cobertura que ensinava a palavra de Deus, porque não ensinava tipo, de faça, não, ensina a palavra de Deus. Está escrito assim, assim, assim. Aí fica a seu critério, você escolheu o que você quer viver. Esse é o problema da, nossa, da nossa, nossa alma, né? A gente quer plantar abacaxi e colher mamão, mas aí, tudo bem.
1: Aí, peraí, aí o que, aí, que, que... Aí. Ah, aí falar, que
2: aconteceu? É, a, a mãe falou, pra, é, me explicou várias coisas, eu falei, eu tô começando a entender sobre Disney e oferta. E eu vou falar pro Jean a gente começar a dar. Ele não gostou muito, mas depois ele entrou no espírito dele e falou, eu vou, eu vou aceitar. Só que a gente plantou dois anos errado e começou a plantar certo.
1: Agora pode chegar no seu contexto Aí, aí eu lembro que, a, que eu falei, não, vai conversar com a mãe que tá tudo errado, e a mãe chegou e deu exatamente esse exemplo. Dizendo assim, filho, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês, durante dois anos, fizeram a coisa errada. Agora, com um eu mês, um mês, dois meses, você já quer resolver que o, o fruto já apareça? Não é assim que funciona. Às vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe para você que tem uma faculdade, para você que, que tem uma profissão, você já começou na sua profissão daquilo que você é? A Letícia, a gente sempre brinca aqui, que a gente fala que a Letícia é a nossa oradora, a nossa Pasquale, a nossa professora de português, mas a Letícia sempre gostou de fazer isso, para que ela pudesse ter seis promoções... automaticamente ela vem plantando... ela vem regando isso sobre a vida dela... estudando... comprando curso de liderança... comprando curso disso... comprando curso daquilo... para quê? Para cada vez mais ir se aperfeiçoando... e às vezes... nós não queremos fazer isso... nós não queremos fazer isso com Deus... às vezes nós temos um monte de marcas... que o Senhor está falando... é tempo de matar... para você ser curado... mas você quer fazer isso... Você quer deixar esse problema de lado para você viver o sobrenatural com o Senhor? Não, Senhor, isso vai custar muito de mim. Mas é necessário que a gente venha largar algo para a gente ter algo. É necessário que a gente venha plantar algo para a gente colher algo. Mas às vezes nós não queremos fazer isso porque nós sabemos que isso vai nos custar algo. Vai nos custar aquilo que a gente pensa... aquilo que a gente acha... mas eu não, não tenho de... eu não tenho que perdoar... não, não tenho... tá bom, então continua sofrendo com isso... sobre a sua vida... ah, mas eu não tenho que ser resolvido... ou resolver aquela situação com fulano... porque, poxa, lá no passado aconteceu isso... É, continue com isso... não resolva os seus problemas... Mas o Senhor está só dizendo, há tempo para todas as coisas. Se você não resolver aqui, você vai sofrer com tudo isso nesse tempo, que não era para você sofrer. Você vai continuar vivendo uma vida que cada vez mais não é da forma que eu gostaria que você vivesse. E a gente conversava aqui nos bastidores, onde a gente falava sobre um cara que simplesmente entendeu o tempo do Senhor e da forma que o Senhor direcionou. Que a gente foi comentou aqui sobre Naman. E aí a gente olha assim e fala, pô, mas o que, que Namã tem a ver com essa história? A obediência de Namã, mesmo contra a estatística, contra aquilo que foi direcionado, contra tudo e contra todos, no tempo do Senhor, ele foi curado. Mas às vezes a gente fala, não, mas poxa, ah, eu tenho que conviver com isso, eu tenho que viver com essa forma, eu tenho que conviver com esse jeito de, poxa, eu não posso me rebaixar, eu não posso me humilhar, poxa Letícia. E eu, eu vou... Cara, foi tão difícil aquele tempo, foi tão difícil isso, e agora eu tenho que ir lá me humilhar, pedir perdão. Não, deixa pra lá. Sabe Mas...
2: lembrando agora, gente? Sim. É... O senhor me fez lembrar da... quando a gente comprou o apartamento aqui. Por quê? Porque eu estava 15 quilos mais leve que eu estou hoje porque eu estava confiando no Senhor. Quando começou o o tempo da, da prova do no nosso coração, eu me desesperei, fiquei com cruz de ansiedade porque não estava nada certo aos meus olhos. Aí o prazo tá se dando, não está indo certo, não está indo certo. E o senhor falou, espera, espera no meu tempo. E eu nada eu querer esperar. Eu desesperei, comecei a descontar tudo na comida, engordei para caramba. Em dois meses eu engordei 15 quilos, coisa que não acontece normal, né? E aí eu desesperei, desesperei quando chegou no dia do Senhor entregar pra gente o nosso apartamento, é, ele teve uma conversinha comigo, sabe? Tipo, pai, ele me entregou no dia 7 do 7 de 2017. E tá, nesse dia, tava tendo uma uma celebração de, de vários altares ao Senhor, referente de adoração. Por causa de, era como se fosse um tempo de... de é uma data de perfeição, né? É um, um tempo precioso. 7 de setembro de 2017. Era a data que o senhor me entregou o apartamento. E aí, quando ele me entregou nessa data, lá mesmo, quando eu assinei os documentos, ele falou, filha, você se desesperou, você prejudicou sua saúde, você vai ter que arcar com essas, com essas consequências, que hoje ele enxerga que eu arquei tenho muitas consequências por causa disso, de saúde, porque eu engordei muito é, deu publicações em vários órgãos meus de por causa do quê do seu coração ansioso por querer fazer as coisas do seu jeito por não esperar meu tempo eu queria te dar na data para selar uma palavra sobre pro, pro você profética que seria o tempo da perfeição do Senhor ser um novo tempo sobre vocês sereis instituído o altar do Senhor na vida de vocês através dessa data desse desapartamento que foi tudo planejado conforme eu te falei. Que você ia morar do lado da igreja, que alguém ia te dar o um apartamento, e realmente o cumpriu cada promessa. Mas sabe o que aconteceu, filho? Você arcou com várias consequências que não deveria ter arcado prejudicou sua saúde, prejudicou seu coração, prejudicou sua, sua vida conjugal, porque eu, eu dormi comia muito, então eu não via o Jean, ficava nervosa. Para quê? Se o meu tempo é perfeito, para quê? Se você já tem tudo planejado. E aí, hoje, para tirar esses 15 quilos, eu estou até, até desde, desde 2017 prejudicada. Porque olha quanto a gente se prejudica querendo fazer do nosso jeito. Batendo cabeça. E tem uma passagem que, que eu acho que é Paulo que diz duro é recalcitrar contra grilhões. E aí eu peguei essa passagem que o senhor me deu uma vez e fui falar: recalcitrar grilhões. que é? Quando os bois eram colocados na carroça, era colocar, colocado vários ferros, tipo os petos. E quando eles ficavam eles muito rebeldes, eles batiam nesses grilhões e furava ele todinho. Machucava todinho o boi. Por causa da rebeldia do boi. E aí o senhor falou, sabe o que acontece muitas vezes? Por vocês não esperarem meu tempo, por serem rebeldes, por quererem mandar em mim, quererem que eu faça sua vontade, não a minha, vocês estão recalcitrando, vão batendo em grilhões. Estão se machucando todos. Porque não quer esperar. Porque quer do seu jeito, você não tem a minha vontade de boa para ser agradável. A sua não é. Você não tem visão para o futuro. E aí você começa a perceber o quanto o senhor fala filha, presta atenção, dá o controle da sua, da sua vida nas minhas mãos. Para de querer me direcionar. E eu falo, senhor, eu quero o mês de. eu quero mês de abril, eu quero o mês de abril. Ele falou, não vai ser nessa data. Porque se a sua vida é minha, vai ser a data que eu escolhi. E aí quando ele me entregou nessa data E ele falou tudo isso para mim Sobre selar, sobre a perfeição do Senhor Sobre um novo tempo Sobre um altar na minha casa Eu falei, Jesus, me perdoa Porque eu recalcitei com o um turbilhão E me saí machucada E aí você acha que a consequência Foi só naquele dia e acabou? Não Tive complicações no meu, no meu útero fui parar na UTI Tudo porque eu plantei errado você vai plantando coisas no dia a dia, que você falar, ah, mas a ah, Senhor sabe quem é minha vontade, o Senhor, o Senhor, ah, que meu quer fazer, meu olho tremer, o Senhor sabe. É falar para mim assim, Deus conhece meu coração, mano, meu olho treme. Isso
0: Falei, devia causar terror em nós,
2: que realmente Ele conhece. O que não conhece o coração enganoso, minha filha? É a minha vontade de falar isso tanto para mim quanto para pessoa que fala. Eu falo menos não tem nada a ver sobre Deus conhece seu coração Deus sabe o que é bom para você e seu coração é enganoso vai para o seu coração para você ver o que
1: acontece é. às vezes a gente esquece que o Senhor é dono de todas as coisas e dono de todo o tempo de tudo aquilo que que nós estamos passando é... a gente conhece vários versículos bíblicos se você não conhece vem com a gente aqui toda terça-feira que a gente traz um monte de versículos mas às vezes a gente começa a parar para pensar e a gente não, não presta atenção no que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo, pela manhã. Aqui no 4 ele fala assim, é tempo de chorar e tempo de rir. Por quê, Lê? Por quê? Porque significa que às vezes você não vai tá estar bem, cara. Que às vezes o problema bateu na sua porta, às vezes a dificuldade, a Sarah contou o exemplo daquilo que ela viveu, cara, tava tudo ok, tudo lindo, até... Até começaram as lutas, as dificuldades... e parecia que a gente não tinha conquistado nada... mas o Senhor já tinha nos entregado tudo. Só o que Ele esperava de nós... é que nós viéssemos a entender que o plano dEle... é no tempo dEle. Às vezes, se você está passando por alguma turbulência... alguma tribulação... alguma coisa, cara... na sua casa... na sua família... que é momento de você chorar... chore... Porque é a forma de Deus tratar você... nos momentos que você menos imagina. Mas
2: não abandona o Senhor.
1: Não é não isso. É isso. O Senhor, às vezes... Ele, 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 ele quer que você literalmente... se entregue perante a Ele. Porque não tem muito o que a gente fazer. Mas quando nós entregamos o nosso coração... genuinamente ao Senhor... o Senhor se rende... e no dia seguinte... não sei se vai ser no dia seguinte para você... não sei se vai ser depois... de um mês, de uma semana automaticamente... Exato, nem seja, mas você vai começar a sorrir. Porque o Senhor tem um plano perfeito para gente. E às vezes a gente tem que só entender que o Senhor, ele é dono de todas as coisas. Tem outra aqui que eu acho bem bacana, que ele fala assim, é tempo de abraçar e é tempo de se conter. Cara, nós passamos por uma pandemia. E o que, que nós tivemos que fazer o que nós tivemos que fazer, cara eu depois da pandemia agora eu não posso ter ninguém que eu quero abraçar porque eu fiquei muito tempo sem abraçar, cara por quê? porque o Senhor sabe de todas as coisas às vezes a gente não consegue entender mas é o tempo do Senhor que vai direcionar as nossas vidas quantas e quantas vezes nós queremos chegar em certas pessoas e dar aquele abraço e falar cara, eu te amo, cara, que saudade que eu tava de você meu, você não sabe o quanto isso é importante, mas a gente tinha que se conter. A gente queria abraçar, mas a gente sabia que não podia fazer isso, e o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não consegue entender o porquê o Senhor está fazendo algo com a gente. O porquê o Senhor tem nos deixado no cantinho do pensamento para que a gente possa nos autoexaminar, sabe? Para que a gente possa se auto-analisar referente àquilo que Ele quer nos tratar quando a gente lê sobre a tempo de todas as coisas, principalmente o que o Eclesiastes nos ensina, a gente começa a perceber que tem muito mais a ver com a gente do que simplesmente o que Deus ele tem, pode pensar sobre aquilo que a gente vai fazer. Porque ele já conhece, ele sabe, por isso que ele direciona, cara, ó, deixa eu te contar uma coisa, vai nascer, vai morrer, sonhos, planos, histórias e ide ide ideias que vão surgir. Pode ser que nasça, pode ser que morra, mas vai de você. Pode falar ali.
0: A gente tem um outro extremo também, né? Porque a gente acha e fala não. Só quem tem problema com o tempo é o ansioso. É. Não, porque tem as, aquelas pessoas que são as pessoas que ficam sentadas esperando a morte chegar e não vive é. nada porque aí você fala ah eu entendi que tem o um tempo certo para todas as coisas eu então vou ficar aqui esperando é. e não é assim né porque sei, eu...
2: pode falar
0: o Senhor né só para concluir o raciocínio, o Senhor ele é responsivo então não é simplesmente você ficar lá esperando não porque Deus prometeu ele vai cobrir é isso e eu não tenho que fazer nada não é, existe é, uma ação que precisa que a gente precisa fazer para alcançar porque ele nos dá o, o, a visão do final ali. Né? A palavra diz que é como se fosse um espelho embaçado, porque a gente só vê em uma parte. É. Mas o senhor não nos mostra o caminho que precisa ser trilhado para chegar lá. A gente ficar sentado esperando não vai adiantar de nada, porque isso só vai prolongar ainda mais e seu tempo de espera, vai ser até maior do que o do ansioso.
1: É. E às vezes a gente, e às vezes a gente só age como se... A gente tivesse tempo pra isso. Como se o tempo fosse infinito pra gente. Eu tava conversando, não sei com quem esses dias que eu lembrava e eu falava bem assim, cara. Até. Ah, eu tava conversando com a Sara e ela olhava pra mim e falava assim: eu tô, eu tô tentando encontrar o menino que me encontrou há 10 anos atrás. Porque a gente olha e a gente fala: cara, 10 anos, Letícia. 10 anos a gente já tá junto. Se a gente olha numa umas fotos e a gente fala cara, como a gente tá diferente eu, às vezes a gente tem a mesma cabeça como se a gente tivesse há 10 anos atrás mas, às vezes, mas nós mudamos o tempo fez com que nós mudamos e às vezes o tempo só passou até 10 anos atrás eu tinha 24 anos hoje eu tenho 34 e você olha e você fala cara, já estou chegando na parte dos 40 você já começa a perceber que Poxa, a gente não é mais menino e a gente tem que todos os dias entender que existe tempo de todas as coisas que o Senhor vai nos ensinando em todos os momentos que nós iremos passar ou nós decidimos passar. Porque nós queremos resolver tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem outra parte aqui que ele diz assim, é tempo de calar e é tempo de falar. Será que a gente consegue separar esses momentos? Será que a gente consegue discernir esses momentos, principalmente para quem é casado ou para quem tem um relacionamento ou até para quem não também às vezes só para quem quer ter a razão, às vezes só para quem quer ter a moral. Será que a gente consegue separar isso?
0: Não, ainda nesse exemplo do tempo de falar e tempo de calar. O próprio José que a gente usou como é. exemplo aqui, ele não soube a hora certa de falar. É. Tudo bem que estava no propósito de Deus que Ele passasse todos os processos, mas talvez se ele tivesse guardado para Ele a visão que Deus deu, Ele não teria tido tanta dificuldade assim para chegar lá no objetivo final. tanto. É. Porque Ele quis acelerar, falar, "Não, vocês vão se curvar diante de mim. Eu tive um sonho, Deus me mostrou.
1: Eu estava em
2: imaturidade.
1: É, junto um monte de
2: coisa. Eu não sei vocês, mas o Senhor tá me massacrando, massacrando esses dias. Ou você aprende, Sarah, ou você aprende. Mas é por amor, porque um pai não vai exortar ninguém sem amor, né? Mas o que eu tenho mais pensado é... Caramba, como a gente aprende, desde pequeno, que amadurecer é ruim? Uhum. Quando você conversa com o pai e mamãe, ele fala... Ai, fica assim pequeno, não cresce não. Sabe e aí nada. dá uma, dá uma, uma sensação na, na criança, no adolescente, que cres, amadurecer, crescer é ruim. E aí, quando o senhor fala, agora é a hora de amadurecer, filha. Você não quer amadurecer, porque você sabe que é ruim. Assim, é sábio, entre aspas. E, o, e eu me peguei nessa fase, sabe, do senhor falar, agora é o tempo de amadurecer, Sara. O leitinho já passou, agora é comida sólida para você, filha. E o comida sólida, a gente acha que é, é palavra mais pesada. Não, comida sólida é você ter um relacionamento com o senhor profundo. Do qual ninguém mais vai trazer o peito aqui e falar, não, ó, tem leite para você. Porque uma mãe, para ter leite, ela tem que tomar muita água, tomar muita, muito líquido para poder formar e ela coloca em você o peito para você mamar, né? Então o leite é dela. Quando que acontece isso? Pastor, YouTube, é, podcast, todas essas coisas que a pessoa está dando o alimento que ela recebeu dando para você. Tá, mas e o momento que você tem de comer comida sólida, que você tem que preparar sua comida? Lá na cozinha, fazer sua comida, comer, cortar, bonitinho, preparar para você comer. É o um tempo de, de comunhão com o senhor quarto que ele se revela a você. que aí nenhuma criança consegue se manter com leite somente. E a gente uhum. precisa amadurecer, crescer, entender que o senhor vai falar para você não... Eu disse não... E você tem que falar, Senhor, mas por quê? Não tem o um porquê, não. E ele nos livra de tantos problemas quando ele fala que não, que a gente nem tem noção. Mas só tem esse pensamento quando você começa a se amadurecer Cristo Jesus. É. Porque as coisas ruins acontecem, que você faz, você fica triste. Porque, ai, se não está dando nada certo. Ó a boca, a grande boca perdida. está dando nada certo. Ai, que porcaria. Eu comentava isso pro pastor, eu falei, pastor, esse livro que você tá, não vou conseguir chegar, não. E é isso, fica aí. Aí Deus <risos> sabe, porque você não pode falar que você vai conseguir chegar? Por que você não pode falar diferente? E aí você começa a pensar o quanto você posterga o tempo de Deus na sua vida pela sua boca. Sua bendita é a sua boca, seu coração é enganoso. Porque não tem nada a ver conosco, mas nós precisamos o quê? Amar de você. Entender os processos do Senhor, porque Ele vai apertar. E quando ele apertar é porque ele nos ama para
1: sair o melhor. Às vezes a gente está só numa situação que o Senhor está só esperando a gente parar de falar
2: para é que,
1: ele... que, que ele possa se revelar a nós. Porque às vezes a gente. Vo... Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, cara. A gente anda tão acelerado em tudo aquilo que a gente vai fazer que às vezes a gente atropela tudo, sabe? Às vezes a gente chega aqui e fala, Senhor, que o Senhor possa o senhor, me abençoar com o emprego, mas Senhor, que o Senhor venha transformar e derramar a vida diferente sobre a minha vida. Senhor, que o Senhor possa me dar um aumento, que o Senhor não me deixe com que nada falte em casa. E o Senhor tá falando, né? Peraí, vamos lá, vamos concentrar primeiro as coisas. Uma coisa de cada vez. Vamos lá, por favor, por favor, vamos entender. Você tá preparado para o novo emprego? Não, não tô. Você tá preparado para receber uma nova carga? Você está preparado para você receber um aumento de salário e dizimar sobre 50 mil reais? A gente para para pensar e a gente fala isso, né, Letícia? A gente olha aqui e fala assim, nossa, não vai
2: se
1: senhor, é isso. Às vezes a gente só, só pede e aí o senhor... Às vezes a gente não quer ouvir o senhor. E aí o senhor chega e começa a direcionar as nossas vidas para que a gente possa viver o sobrenatural com ele, porque a gente quer só falar em discussões também. Às vezes a gente está uma discussão, a gente quer ter a razão cara, mas quem quer ter a razão, cara? quem não se justifica... cara, tá bom, é isso que você pensa? É isso, que Deus abençoe. Ah, mas é isso que você pensa a meu respeito? É isso que você pensa sobre aquilo que eu acho, aquilo que eu penso? É, irmão, é, é isso, é isso. Glória a Deus. Não vou me estressar com isso. Não vou deixar com que meu coração seja corrompido pelas essas pequenas coisas. Porque quando a gente olha tudo isso, a gente fala, cara, senhor... Como que eu vou conseguir viver o sobrenatural contigo? Como que eu vou conseguir aprender o sobrenatural contigo?
2: que por favor, dá meu coração igual ao <risos> teu. Meu Deus. E a gente. E, pelo amor de Deus, Senhor, me dá um coração igual ao teu, porque tá difícil.
1: É isso. E a gente começa a perceber que, poxa, às vezes a gente não consegue entender algumas coisas que a Bíblia nos fala. Tem um aqui que eu acho esse bem legal. E, 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 e esse aí, aqui, esse aqui, às vezes as pessoas esquecem de fazer isso. Por isso que eu já vou dar até uma adenda aqui, referente ao nosso vazado. Que ele diz aqui: é tempo de guardar e tempo de jogar fora.
2: Não às hora de vez, fora não. Se for novo, se e não tiver usado. Não, não mas. mas, rede, mas não, calma aí. Você tá aí calma, um calma, calma,
1: calma, calma. Agora você entende, calma. Se tem três
2: meses do um armário, calma. tem que doar.
1: Calma, <risos> existe um contexto aqui. Eu tô dando um exemplo aqui porque
2: Não, mas você falou num ponto aí. Se tem tem que resistir, te doar. Calma,
1: doar. jovem, calma, jovem, é oh, o coração. Sem acelerar. <risos> Ó, tempo de falar e tempo de calar, é isso. Brincadeira, mas mas às vezes a gente tem algumas outras coisas, tá? E eu nem digo. Eu brincava muito com a tia Séia e eu falava assim, tia Séia, para a senhora ter o novo, a senhora ter jogar o velho fora. Para algumas pessoas aqui já me ouviram falando isso. Cara, vamos jogar tudo fora, porque senão o novo entra. E Você tem um sofá lá. Vamos dar um exemplo é bem prático, Letícia. Você tem um sofá lá, todo mulambente, todo rebentado. Você vai comprar um novo? Por enquanto?
0: O certo é sim.
1: Mas, beleza, o certo deveria ser. Mas você todo dia, você chega, o sofá tá lá, velho, todo remendado, todo zoado. Você chega do seu trabalho, senta no sofá. Você vai pensar no sofá novo, Letícia? na cabeça das pessoas vão falar assim ah, eu pensaria, pensaria nada quantas e quantas vezes a gente só coloca uma manta coloca um sofá na, com uma almofada no buraco para falar, não, tá bom, mês que vem eu compro mas quando você quando você joga fora automaticamente você já fala cara, preciso de um sofá porque você não tem um sofá e aí às vezes a gente quer juntar um monte de coisa e a gente já falou isso aqui uma vez existe um monte de gente que tá lá, ah, tô com uma roupinha com a calça 38... mas sim... você não está usando mais 38 até uns 15 anos... e aí às vezes... não... mas... um dia eu vou voltar pro meu corpinho... não vai... Agora não eu vai...
2: Posso falar, três
1: meses no armário... Tem que do... <risos> e aí... e aí a gente começa a perceber... que às vezes a gente... isso... Olha, não é só... não é só... roupa ou algo do tipo... isso é para tudo... eu conheço pessoas que guardam conta de 1992... Não, que eu gosto de ter controle. E a Sara conhece também gente assim, eu tô errado. Por quê? Porque as pessoas querem ter o controle de tudo. Só que conta de 1992 já não vale mais. Virou papel, virou... Nem comprovante funciona mais. E as pessoas vivem nos apegos, cara. Uns apegos que às vezes o senhor tá só dizendo. É tempo de guardar e é tempo de jogar fora. Cara, porque você começa a perceber que a gente vai vivendo uns, uns loops que às vezes a gente não guarda nem dinheiro, Letícia, mas a gente guarda rancor, a gente é. guarda raiva, a gente guarda um monte de coisa que não é para guardar. Aquelas roupas velhas que não é para estar faz... é tá aí na sua casa, não, mas um dia eu vou usar, não vai mais. Não vai. E aí a gente... O Senhor está só dizendo, cara, joga fora tudo isso. E aí eu estou brincando com roupa, mas pensa na parte espiritual. Sentimentos que você guardou durante muito tempo. Coisas que você está só guardando para você. E o Senhor chega em um determinado momento e fala assim, qual fase nós estamos hoje? Vamos conversar. Você está na fase de guardar ou na fase de jogar fora? Isso tem sido benéfico para você ou não sido benéfico? E a gente começa a perceber que cada pontinho aqui que a gente vai falando, existe um tempo de você passar por isso. Ninguém está dizendo, se você passou por uma situação que te magoou, te machucou, no dia seguinte você vai chegar lá para a pessoa e fala assim, cara, ó, me perdoa, porque eu causei você, graças a essa atitude gerou isso, isso e isso. Quando você chegar nesse nível, glória a Deus pela sua vida, sim, de maturidade, sim. é isso, você sim. já chegou sim. no nível de sensacional. Mas se não, cara, o senhor está dizendo, então, vamos esperar a poeira baixar e depois vamos tirar isso aí para fora. Vamos resolver isso. Vamos tentar viver de forma diferente. Mas às vezes nós não queremos fazer isso. E aí o senhor ele vai voltando para cada detalhe. Hoje você está chorando? Hoje. Mas amanhã você está sorrindo. Qual fase você está? Na fase do choro? Na fase do sorriso? Você está na fase de plantar? Ou você está na fase de da colheita? Você tá na fase da morte espiritual, morte de vida, que você tá querendo viver, que você não quer nada, sei lá, o que você quer. Ou você tá na parte de querer viver, de nascer. Às vezes a gente tem que só entender qual fase nós estamos, para que o Senhor venha nos moldar conforme Ele quer. Não conforme a gente imagina. Conforme a gente decide. Hum. A Elzinha
0: colocou um comentário aqui, brincando, que ela ultimamente ela tá jogando fora as amizades já. É isso! Mas... É uma questão muito importante a ser falada também. Porque existem pessoas que, na fase que você está passando, elas nem deveriam estar perto da sua vida. Porque são pessoas que vão te levar para baixo, que vão te tirar do foco do propósito de Deus. E eu digo isso por experiência própria. A partir do momento que eu tomei uma posição no propósito que Deus tinha colocado no meu coração, eu, inclusive, ouvi da mãe. Ela falou assim, então, se prepara que muitas pessoas vão sair da sua vida. E foi dito e feito. Aconteceu. Por quê? Porque eram pessoas que não condiziam com aquele momento que eu estava vivendo. E não é questão de ah, é ser desapegado. Não. Esse, é, o senhor vai nos ensinando a, a lidar com isso de uma forma madura. Né? Eu acho que tudo isso de tempo resume em maturidade. Então, até mesmo na questão da, das amizades, se é tempo de afastar, se é tempo de voltar atrás falar oh, então, querida, agora é para voltar. Porque o Senhor vai, vai direcionando o nosso coração e, e o nosso entendimento também. E aí a gente precisa estar o quê? Ligadinho no Espírito para entender o momento e quem são as pessoas que devem ou não estar conosco nesse momento. Se
2: você quiser momento. mudança, você vai andar com gente que está acima de você espiritualmente. É. Se você não quiser mudança, só vai andar com gente que está no mesmo nível que você para baixo. E aí o que acontece? Você estagna e não cresce. E não entende o tempo do Senhor e não muda e não alcança o que o senhor tem para você.
1: Eu confesso para vocês que quando eu me converti, eu fiquei muito tempo sem ver as pessoas que eu achava que eram os meus amigos. Eu acho que eu fiquei uns três anos sem nem ver os meninos. Mas, não, às vezes, é, é porque os caras não entendem o momento que eu estava vivendo. Iam me julgar, iam falar coisas... Pessoas que iam falar... Poxa, mas você só vive na igreja... Mas tá está fazendo só isso... Para, para, para... Não ia entender... E aí o Senhor falou assim... É tempo de se afastar... Mas para isso... Nós temos que ter o nosso ouvido... Conforme a vontade do Senhor em determinados momentos... Hoje o Senhor vira para mim e fala assim... Então lembra deles... Agora é tempo de você ir lá e abraçá-los... Agora é tempo de você ir lá e... Cara, vem cá... Como, vamos vamos, ser transformados. Naquela época era tempo de você se afastar, mas hoje é tempo de você abraçá-los. E aí o Senhor espera algumas atitudes de nós para que nós possamos viver o sobrenatural com o Senhor. Mas para isso nós temos que entender em qual momento nós estamos das nossas vidas. Eu desafio vocês a vocês lerem isso aqui e começar a falar, Senhor, qual fase eu tô? Qual momento eu tô aqui desse esse tempo de todas as coisas, qual é o tempo que eu estou aqui? Me ensina, me ajuda, para que eu possa viver conforme a Tua vontade. Se eu estiver chorando, Senhor, cara, eu quero sorrir. Eu não quero, mas se o choro tiver que me curar, ele vai me curar. Se eu tiver que morrer, Senhor, para a minha vontade, para a minha carne, para que o Senhor possa nascer, a nova criatura que é em mim possa nascer, Senhor, que seja feita. Eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar, eu sei que vai mexer em coisas que não deveria. É, é a parte de perdoar, Senhor?
2: Ajuda, porque senão o Senhor não vai me perdoar. Eu vou é? estar afastado. A palavra deixa bem claro. Se você tem mágoa, rancor, ressentimento das pessoas, você está afastado da presença do Senhor. E como que você pode andar afastado da presença do Senhor?
1: E aí o Senhor espera que nós venhamos a ter esse entendimento baseado na Palavra. Por isso que a gente trouxe esse contexto para a gente entender que há tempo para todas as coisas. E o tempo, gente, não é nosso. E sim, é o Senhor que determina. É o Senhor que direciona todo esse tempo. E eu só queria dar uma boa noite para Valéria e para o filho dela. Que Deus abençoe sua vida, viu, Valéria. Muito bom estar tá aqui com a gente. E para gente encerrar, mo, ora para gente, por favor, para que as pessoas possam entender o tempo que elas estão. E qual tempo o Senhor vai determinar sobre a vida delas? Amém?
2: Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela comunhão contigo, pai.
1: Amém, Senhor.
2: Agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Aleluia. Ela entra nos nossos corações e traz, oh, Pai querido, realmente à existência aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que através dessa palavra o Senhor possa martelar nos corações, sim, Senhor, é que elas possam abrir a porta sim. do coração para que Senhor. elas possam ouvir a Tua voz. Senhor, muitas vezes nós enganamos, porque o nosso coração é enganoso, Pai. Amém, sim. E a gente precisa saber o que o Senhor quer falar, não aquilo que nós sentimos, Pai. Se nós formos movidos pelo nosso sentimento, Senhor, nós vamos ser enganados e vamos perder o tempo do Senhor, Pai. Porque é, é verdade, Senhor, que existe o kairos, que é o tempo perfeito do Senhor. E o Cronos, que é o nosso tempo, que nós atrasamos, atropelamos, adiantamos muitas coisas. Senhor, nós não queremos viver dessa forma. Porque assim como a tua palavra diz, Senhor, há um dia, há um tempo determinado todas as coisas debaixo dos céus. Amém. O Senhor nos ajuda, Pai, a viver esse tempo. Pai. Nos ajuda a desprender de nós mesmos. Pai, que abra os ouvidos dos teus filhos, Pai para que eles possam ouvir a Tua voz Amém. e ser direcionados pela Tua vontade, não pelas deles, Senhor. Porque, Pai, nós não queremos mais ser enganados e roubados. Amém, Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor tem pressa que nós vivamos o melhor contigo. e nós não sejamos roubados e enganados, Senhor, por Satanás. Mas que nós venhamos a deixar as coisas para trás e prosseguir para o alvo que é Cristo. Senhor, nós escolhemos decidimos o Seu tempo. O seu precioso tempo, Senhor. Então, nós, que nós venhamos a largar a mão de querer controlar o Senhor, Pai. Mas que possamos realmente nos submeter ao seu tempo, Jesus. É isso que nós declaramos nessa noite. Amém e amém.
1: Amém, amém. Que Deus abençoe, meus queridos. E até terça-feira que vem. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.
2: Tá, gente.